0: Bienvenidos al episodio número 76 de Hablemos Escritoras Podcast. Yo soy Adriana Pacheco y hoy tenemos el gusto de conversar con Sonia Silva Rosas. Sonia Silva Rosas es un verdadero ejemplo de lo que es la intersección entre la escritora y el gestor cultural y literario. Su magnífico perfil y su carrera la ha llevado a formar parte de las letras mexicanas como poeta, periodista, narradora y promotora cultural. Colabora con diversas revistas, como algunas publicadas en Venezuela, Chile, Argentina, Canadá y España. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés y portugués, y fue corresponsal de la revista Época, Siempre y Artes de México. Pues bienvenida, Sonia, al programa Hablemos Escritoras Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos
1: el día de hoy. Gracias a ti, Adriana, y a todas las, las escritoras, a todos los que nos escuchan el día de hoy. De verdad, muy agradecida. Es un honor para mí estar en esta este, entrega de, de Hablemos Escritoras. De verdad, muchas gracias.
0: Al contrario, al contrario. Bueno, Sonia, pues tú naciste en la Ciudad de México, 18 de octubre de 1971, según, según nos platicas, ¿verdad?
1: Así es, así es. ¿Y has vivido toda tu vida en la Ciudad de México? He vivido en muchos lugares, he vivido en muchos lugares. Yo creo que este, heredé de mi tío abuelo, heredé de lo gitano, <risa> este Sí, no, no puedo estar quieta en un solo lugar, eh, estuve viviendo en Monterrey, en Monterrey me formé, mi padre desde muy niños nos llevó a Monterrey, este, él era militar, Ajá. así es que en Monterrey estudié la preparatoria, terminé la secundaria, este terminé la preparatoria, la facultad, y me regresé a la Ciudad de México porque algo que no me gusta de Monterrey es el calor, sí. es un calor insoportable, ajá entonces me regresé a la Ciudad de México, ya estando en la Ciudad de México, estuve yendo y viniendo a Monterrey, este viajé mucho a Durango, viajé mucho a Veracruz, me encanta Veracruz, creo uh -huh. que es uno de los lugares más hermosos que hay en la República Mexicana, es Veracruz, este... Y así he estado viviendo en la Ciudad de México, vivimos en casi todas las delegaciones de la Ciudad de México. Creo que nada más nos faltó Tlalpan, <risa> Tlalpan y la, y la Iztacalco, ¿no? pero sí hemos este vivido en muchos lugares. Qué bien.
0: Pues así como se ve que eres una errante, que eres una gitana, como, como lo acabas de mencionar, así se ve también la riqueza de tu obra y de tu perfil. Me, me parece muy interesante, cuando yo, estábamos preparándonos para esta conversación, ver tu intersección entre tu perfil como escritora, pero además eres una gran, gran gestora cultural y literaria, muy interesante tu perfil, tu carrera, y me gustaría empezar precisamente con eso, con tu trayectoria desde la gestoría de la literatura, la cultura y las artes. Platícanos un poco cómo son tus orígenes en, en ese aspecto.
1: Eh, comienzo en Monterrey eh, cuando entro a la Facultad de Filosofía y Letras yo creo que lo último que se me ocurrió en ese momento es que yo iba a ser escritora, ¿no? Algo tenía yo de nociones en la secundaria porque mi maestra de español que era una maestra muy ruda muy rígida en sus formas este, muy estricta este, nos ponía mucho a leer y yo dije puede ser, ¿no? pero no era como que algo bien pensado. Llego yo a Filosofía y Letras y ahí es cuando eh, comienzo a tener trato con maestros como Minerva Margarita Villarreal, que bueno, su poesía fue de las primeras que me impacta, no este, y Jorge Manuel González, que era mi maestro y que también era poeta, es el que me alienta a, órale, este, escribe, por favor, tú puedes escribir. Me acuerdo muy bien que el maestro Jorge Manuel me dejó de tarea un, para saber si tenía yo la madera de poeta, me dejó un poema, que realizar un poema, este, de lo que yo quisiera. Yo creo que me esmeré mucho, no sé cuánto tiempo me tardé, eh, no es tarea fácil para quien va comenzando en esta cuestión de la poesía, pues redactar un poema primero porque no se sabe ni de estructuras ni de imágenes. Y este, pues realicé el poema, se lo llevé al maestro y le gustó mucho, le gustó mucho el, el poema y me dijo, usted tiene madera de poeta, este, vamos a comenzar y el maestro comenzó a asesorarme lamentablemente el maestro Jorge Manuel fallece y yo también me quedo huérfana de asesor. Uh -huh. Este Para mí fue una pérdida muy fuerte porque yo lo quería mucho. Es de, lo, de esos maestros que te marcan la, te marcan la vida, ¿no? Entonces, eh, en eso eh, me publican en Tierra Adentro y de ahí conozco a Enriqueta Ochoa. Ajá. Entonces, este, con Enriqueta Ochoa también hubo una relación muy, muy fuerte. Este, ella es la que ahora sí que me asesora a las, los siguientes. Ma, mi maestra de poesía es Enriqueta Ochoa. Y arrancamos a escribir, ¿no? Es cuando ya me dedico de lleno a escribir poesía. Y junto con Enriqueta, pues vienen luego talleres con Raúl Renán. Después me meto un poco más todavía, porque si algo, algo puedo decir que tengo es que yo siempre he dicho que un escritor que se jacta y se dice escritor debe dominar o al menos escribir todos los géneros. Entonces, y escribirlos bien, este, no hacerle como que uno escribe, no escribir bien. Entonces, eh, me meto al taller de narrativa de Guillermo Samperio y al de periodismo cultural con este Nacho Trejo Fuentes, ¿no? y es cuando em empiezo todavía más, tomé talleres con, con Emilio Carballido de Dramaturgia y con Paco Beberido, y puedo decir que de todos los géneros, el que no se me ha dado este, la fortuna de escribir eh, es teatro, precisamente, dramaturgia, que me encanta, me encanta la dramaturgia. A, a lo que te
0: refieres con que los escritores deben de, de escribir todos los géneros, deben de aprenderlos, aunque no se dediquen a escribirlos, ¿no? ¿A eso te refieres?
1: No, yo me refiero a que un escritor debe escribir todos los géneros. Cuando eres escritor debes, debes escribir todos los géneros, o al menos eh, intentarlo. Yo sé que no todos tienen la, la fortuna de escribir un ensayo o de escribir un cuento o un micro relato o un este, eh, una novela, pero al menos lo puedes intentar, intentar. Yo he sabido de personas que se dicen escritoras y, y escriben con faltas de ortografía. A un escritor no se le puede perdonar la falta de ortografía porque... Te dedicas a eso, ¿no? La mayoría de los colegas que yo conozco pues somos un tanto exigentes en ese aspecto. Debes tener una ortografía impecable. Entonces claro. no puede ser que te digas escritor cuando tienes faltas de ortografía garrafal. Garrafales, entonces...
0: Claro. Además, un, un escritor es un lector, ¿no?
1: Exactamente. Un escritor es un lector. Entonces no te puedes perdonar y yo, yo no lo perdono, hay veces que hasta caigo mal porque soy muy crítica en ese sentido de que eh, veo escritoras que... Y digo escritoras sin afán de molestar a ninguna, ¿verdad? este Yo he visto algunas por ahí, eh, sobre todo en Monterrey, que se da mucho, algunas que se que andan por ahí pululando, este, que se dicen escritoras y que, la verdad, híjole, híjole, dices, que ¿qué pasó? No? O sea, esto no... No es ser escritor, ¿cómo puedes cometer esas faltas de ortografía siendo un escritor? Entonces, eh,
0: en eso, eso soy es muy
1: exigente, Adriana. Sí, en Eso Eso es está exigente. muy bien.
0: Y eso habla de otro de tus perfiles, que es precisamente, pues tú eres editora, ¿no? Has sido editora sí. y has estado como editora, por ejemplo, en Alfaguara, en Magro, en Joss, ¿no? Tierra Adentro. En Tierra Adentro. Has estado bueno Fondo de Cultura Económica, en el IMBA. Interesante, interesante que hayas hecho esto. Platícanos tu experiencia dentro de lo que son estas grandes casas editoriales y estos institutos eh, enormes ¿no? de cultura. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú te insertas eh, precisamente en esa conversación? ¿Cómo logras entrar a ellas? ¿Y cuál fue tu experiencia o cuál ha sido tu experiencia?
1: Eh, allí entré en la primera editorial, fue Tierra Adentro, ahí este, entré precisamente a hacer correcciones de estilo este, y poco a poco pues, me fueron pasando como que la lista de donde yo podía colaborar o trabajar como correctora de estilo. En ese tiempo pues estaba yo buscando alternativas de experiencia porque recién terminaba yo la universidad y lo que yo quería era pues experiencia en corrección de estilo. Y así fue, fue tierra adentro, luego... Me aceptaron en, en Santillana, este y después en McGraw Hill, que sí estuve un poquito más ahí, son, son distintos, son distintos los perfiles, una es muy académica, la otra es literaria, Tierra Adentro pues era más de literatura para chavos, entonces pues todo eso siento que me enriqueció y puedo decir que bueno, entré a cada una de estas, la primera que fue Tierra Adentro pues fue más que todo por necesidad, no la necesidad del trabajo.
0: Qué interesante. Entonces, como, como editor, ¿cuáles son los retos eh, que, que enfrenta un editor? Porque por un lado tienes a la casa editorial que te está pidiendo que haga ciertas cosas y por otro lado tienes los textos, ¿no? ¿Cuáles son los retos
1: que tú sientes que enfrenta un editor? El editor que elabora o que colabora con una casa editorial este, son los tiempos. Primero el tiempo. Este, primero el no, el no mover mucho el texto que te están pidiendo corregir, sino que solamente el compromiso que tienes con el autor de respetar su, la esencia de su texto de la propuesta literaria, vaya. Este, y cuando eres un editor independiente, pues el primer reto es es el presupuesto, el dinero. ¿no? que como eres independiente pues sí tienes que ajustarte demasiado al presupuesto que tú tienes muchas veces es presupuesto que sale de tu bolsa entonces pues es considero que hay dos tipos de editores el editor que, que se encarga y que trabaja en una casa editorial grandota como Random como Alfaguara, como Magrau y el editor independiente que se hace acá afuera todos los días no este que solamente depende de su trabajo
0: claro, claro, todo un reto ¿verdad? para poder sí. sobrevivir y bueno, se les reconoce tanto el esfuerzo tan grande que hace ¿no? y bueno, sí. para la sorpresa de quienes nos escuchan Sonia es criminóloga ¿cómo ven? ¡qué interesante! a ver, platícanos ¿cómo es que llegas a la criminología?
1: ay, me apasiona la criminología, me uh -huh. gusta mucho este, mi mamá quería que, fuera, que, que yo hubiera sido, quería que yo fuera abogada, uh -huh. este, carrera que estoy terminando ahorita, pero yo en ese tiempo no quería ser abogada, no quería, entonces para darle gusto un poco este, me metí a criminología, que no le di gusto tampoco, ¿verdad? porque la mujer quería que fuera abogada, uh -huh. entonces, pero ya estando en la, en la carrera de criminología me gustó mucho, porque bueno, eh, todo, todo es un universo que te hace ver la vida de otra manera. Este, y eso me ayudó mucho porque te, te enseñan a ser muy minucioso, muy observador. Así algo tiene la criminología, es que te alimenta la observación. Y eso me ha ayudado mucho al momento de escribir narrativa. Este, que me fijo, trato de centrarme mucho en los detalles, en lo, lo más pequeñito. Por eso sirvió la criminología. Qué bien, me encanta,
0: me encanta esa conexión que estás haciendo, porque como tienes que observar el detalle, después puedes describir el detalle, sí. ¿no? De manera más Así precisa. Es. Qué interesante, más. qué bien. ¿Por qué, ¿Por qué estás es es estudiando ahora leyes?
1: Ay, ese es otro tema. <risa> este, Mi pareja este, no sabía qué estudiar, entonces, este, yo para alentarlo a que se metiera, ahora yo fui la que le todo el derecho, él quería ser ingeniero, pero pues este, la situación no estaba como para ingenierías, ¿no? Entonces, esta universidad en la que estamos terminando ahorita te da la opción de terminar la carrera en línea y sin costo. Entonces, para alentarlo, este, me inscribí con él. Le dije, ándale, mira, yo te apoyo, yo también me voy a meter, ¿no? Y entonces, se anima. Y ya está por terminar también él su carrera y yo también ya terminamos en junio. Este, y ahora que la veo más de cerca, me doy cuenta que también la abogacía pues tiene lo suyo, ¿no? Es una materia muy, muy enriquecedora.
0: Ya lo creo. Y obviamente, bueno, vas a contribuir de otra manera en la conversación que haces ya, pues desde muchos ángulos, ¿no? Tú también eres una pensadora, Tienes una, piensas, siento yo, en tu obra que hay un compromiso social, ¿no? Hay un compromiso social. ¿Cuál crees tú que es el compromiso social del escritor?
1: Señalar. Señalar lo que, está, lo que se está llevando a cabo mal, pero señalarlo con una, de una manera crítica fundamentada. O sea, hay que fundamentar el porqué de las cosas, este, considero que el escritor es una figura eh, muy envidiable y, y con una posición este, muy especial en la, en la sociedad porque tiene esa, esa forma, ese poder de señalar lo que no se debe hacer o lo que se está haciendo mal o de hacer una crítica o de hacer un recuento de lo que está sucediendo en, alguna, en algún lugar del mundo. En México tenemos escritores grandiosos que se encargan también de esto, ¿no? Y bueno, pues ahora que está todo de moda el narco, o sea, lo, la, hay escritores que se dedican a escribir o que enfocan la atención en la cuestión del narco, también hay escritores que se dedican a escribir cuestiones sociales, como la pobreza, la cuestión política, la cuestión económica que estamos atravesando, entonces sí considero que el escritor tiene un un papel muy importante, muy, muy importante a nivel social.
0: Claro. Déjame mencionar algunas de tus obras. Eh, Laberinto de Siluetas, 1994, Ídolos de Sal, 1995, Lluvia Ácida sobre la Danza de las Horas, 1996, Tanta Memoria, publicado por Conaculta y Tierra Adentro, 2000, 2002, Cuentos para Entristecer al Payaso, ay, ese título me, me llegó, 2009, Caban, El reclamo de los dioses, 2013, Cuarto menguante, preciosísima, 2014. Recibiste en el 2009 una mención honorífica precisamente en el Premio Nacional de Poesía Tinta Nueva por este libro muy, muy bonito. Y Benita Salvador, Salvador, 2017, obviamente, entre muchas otras y otras colaboraciones que has, que has hecho en colectivas. Me gustaría, para empezar a hablar sobre tu obra, que leyéramos un fragmento precisamente de Benita Salvador, si ¿sí te parece?
1: Claro que sí, sí, es la, el inicio de Benita Salvador. una madre es capaz de hacer lo que sea por sus hijos, lo que sea, sobre todo cuando los hijos piden de comer y en el refrigerador solo hay dos huevos y unas cuantas tortillas, no más. La luz de la lámpara ilumina de lleno el rostro de Benita Salvador, siente cómo la intensidad de la luz quema sus mejillas y el calor escurre por su frente en forma de hilillos de agua muy delgados que bajan por su rostro y se prolongan por su cuello mojándole la camisa. La sal del sudor y la brillantez quemante le obligan a abrir y cerrar en repetidas ocasiones los párpados, buscando calma. Una madre es capaz de hacer lo que sea por sus hijos, repite, y entre la desesperación y la miseria pensé que eso sería mejor a nada. Al principio se batalla para entrarle al negocio. Se dificulta porque se tiene hijos, familia, gente que se quiere y a la que uno no desea que se les haga daño y se lanza. En este negocio lo más difícil es dar el salto. En los planes no entra que algo pueda salir mal. Yo me esmeraba mucho en lo que me tocaba hacer. La gente que cuidé puede dar santo y seña de que nunca maltraté a alguien, cuidaba que comieran, que el miedo fuera menos, que estuvieran limpios. A veces hasta les leía para que se sintieran tranquilos, para que no les atormentara tanta situación, para olvidar el peligro.
0: Este es un fragmento de tu libro Benita Salvador, publicado por Noctis 2017. Fuerte, ¿eh? fuerte. Nos da una, una fotografía eh, de, de la miseria, cómo la miseria lleva en la desesperación al crimen organizado, a la cárcel, a la violencia, ¿no? Cómo cuántas mujeres y también hombres, por supuesto, ¿no? Ah, siendo padres y madres, pues se sienten atrapados, ¿no? Eh, y dices, Benita, Salvador es carne rota y un manojo de culpas y de reproches. Impro, importantísimo hablar del tema. Platícanos de esta obra y cuál fue tu propósito al escribirla.
1: El propósito es justo ese, querida Adriana, es este dar con el. Muchas veces damos por hecho muchas cosas, ¿no? La gente ve en la gente misma eh, a trozos de carne nada más, pero no sabemos la historia que hay en cada uno de nosotros. Muchas veces... Eh, juzgamos o nosotros somos materia para juzgar de la gente entonces eh, la idea de Benita es decirle al lector que no siempre es la situación o, la, o que la realidad de las personas no es la que nosotros imaginamos cada uno de nosotros vivimos pequeños infiernos entonces eh, Benita Salvador es un pequeño infierno que terminó muy mal sí. por sus decisiones ¿no? Y ese es otro de los consejos que busca dar Benita. No tomes decisiones a la así a, 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 la, a, la, a lo rápido. Tienes que detenerte a pensar en los pros y en los contras. Este, y bueno, yo creo que Benita Salvador hay muchas en México. Hay muchas Benita Salvador, papás, mamás o mamás papás que, que se han quedado con todo el compromiso y que se sacan adelante a sus hijos de la mejor manera, ¿no? Y este libro es un homenaje a todas esas mujeres.
0: Sí, sí, les aconsejo mucho, les recomiendo mucho a los que nos escuchan que lo busquen, que lo lean, porque sí me, me parece muy relevante la manera en cómo lo estás abordando. Y también desde la poesía tienes esta, este pensamiento crítico que se me hace muy profundo, ¿no? En Cuatro Menguante, Poesía, esa es una coedición Perú-México, muy interesante, hecha por eh, Grupo Editorial Hijos de la Lluvia y Noctis Ediciones en el 2014, que es precisamente el libro con el que ganas esta mención honorífica en el Premio Nacional de Poesía Tinta Nueva. Acá es otra faceta, acá entra más la voz de, eh, eh, del poeta, eh, los vasos comunicantes que están dando a través de, de, de todo el libro, sí es en, en los temas regresas a la muerte, a la desolación, pero sobre todo al límite de lo humano. ¿no? Muy interesante esta voz poética en tercera persona, en la mayoría de los poemas. Platícanos a partir de este libro, del que ahorita leeremos eh, un, un fragmento o un, un poema, eh, platícanos de tu estilo de escritura y cuáles son tus temas.
1: Los temas en poesía... Eh, son oscuros. Este, me voy más a lo filosófico. Eh, trato de ser concreta. Algo que me enseñó Enriqueta Ochoa fue eso: ser concreta, este, no tener imágenes, alimentar mucho la imagen. Este, ya después, de esto logré, eh, puedo decir que logré medio, medio dominarlo, porque al menos, como poeta, siento que uno siempre está. Eh, tratando de perfeccionar el verso ya después con Dolores Castro eh, ella me ayudó mucho a afinar la, la brevedad porque yo era de largo aliento en serio me decía Enriqueta Ochoa que no hacía falta escribir tres hojas ¿no? de poesía que tenía que ser un poema breve que los poemas son cortos me decía y con buenas imágenes y ya esto lo inicié con Enriqueta pero lo afiné con Dolores Castro entonces, eh, los temas que abordo en poesía son, pues generalmente el abandono, generalmente la muerte, generalmente es un cuestionamiento a Dios, es rebeldía, la rebeldía, eso el, el dolor, eso es lo que abordo en poesía. Sí, y
0: ahorita que hablemos precisamente de este aspecto de la religión en tu obra, que se me hace muy interesante el, el manejo, eh, pero me gustaría sobre todo saber, en tu estilo de escritura y tú estás buscando estas imágenes, estas metáforas, ¿no? El lenguaje tiene una participación muy importante. ¿A quiénes lees? ¿A dónde recurres? Además de a tus maestros, ¿a dónde recurres para precisamente cuidar esta, esta limpieza del de lenguaje que
1: buscas? Hace mucho este Marco Antonio Campos me decía que tenía que leer a los clásicos, a los clásicos y sobre todo leer eh, después ya a San Juan de la Cruz. Este A Garcilaso, porque me decía él que afinan el oído. Lo mismo me comentó una vez Minerva Margarita, ¿no? Me decía, lea los clásicos, Sonia, lea San Juan. Entonces, eh, eso y también leer, eh, escuchar, perdón, escuchar música clásica. La maestra de retórica que teníamos en la facultad era fan de la música clásica y nos decía que para, para desarrollar un buen oído estábamos escuchar música clásica. Precioso. Y bueno. Sí. para 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 este para escribir mis, mis versos pues más que todo eh, acudo a, a lo que he vivido trato de Enriqueta me, me exigía mucho en encerrar lo que yo sentía en una imagen y esa imagen tenía que dar cuenta de todo lo que yo quería decir en un, en un verso entonces pues sí yo creo que lo logré pero ya hasta el siguiente libro que también te comentaba este, porque este todavía como que el de cuarto menguante todavía tiene las eh, imágenes un poco más de verso completo. Y claro. eh, este, siento que ahorita estoy como que evolucionando en ese sentido.
0: En la estructura, claro en la que estructura. sí. Ajá. ¿Qué te parece si leemos vastedad eh, de cuarto menguante?
1: Bastedad. Nací bajo el signo de Pedro. Tres veces cantó el gallo cuando me lanzaron al abandono. No hicieron falta ni Judas ni Cristo y siete veces siete los clavos en mí se multiplicaron. Con ellos pongo a secar el corazón cuando los gatos despiertan su celo. Este mi corazón, viejo incansable, habitante del dolor. Arránquenme los ojos para no ver más el vacío que me taladra. Arránquenme este corazón, esa mi forma solitaria del paisaje. Destinada estoy a llevar un hueco en mi lado izquierdo. A través de él los cantos del gallo al despuntar el alba. Justo en la última palpitación de este alfiletero que me condena.
0: Precioso, precioso. Con este libro todos, todos los poemas que vienen contenidos ahí. Veo obviamente también un tema importante, ¿no? La mujer. Y tienes eh, algunos poemas que a mí me, me encantaron precisamente porque estás desde, la letra, desde las letras, desde la literatura, hablando de temas que son muy relevantes en la conversación que tenemos contemporánea sobre las mujeres y las cosas que, 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 que tenemos que superar, los problemas que tenemos que superar. Así es. Y, a, de alguna manera cuentas la anécdota de cosas que tú vives pero las metes dentro de una ficción o una poética, ¿verdad? ¿Qué opinas sí. precisamente de cómo debería de ser la estructura, eh, el uso de la verosimilitud a la hora de meter precisamente estas historias de mujeres y de qué manera la ficción o la poética eh, hace que se vuelva todavía más poderoso el, el relato?
1: Debe ser verosímil porque si no, no se creería del todo y la figura perdería el poder que se busca. Eh, eh, el impacto del lector. Este, yo cuando escribí Benita, eh, traté de que todo lo que me estaba aconteciendo en ese momento, la verosimilitud quedara. Y la cuestión de todos los hechos, toda la ficción... Eh, dieran cuenta del hecho tan negativo y tan desgarrador que estábamos viviendo, ¿no?, eh, mis hijos y yo en ese momento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? Primero, pues, no perder de vista el objetivo, la verosimilitud, y ya esa verosimilitud alimentarla con la cuestión de la, la ficción, una ficción moderada. Este, hay que tener cuidado porque... Eh, se puede perder el hilo de la verosimilitud y se puede llegar a la, a la ficción y, y eso fue lo que casi casi me pasó con Benita por eso tuve que acudir a otras dos, dos personajes este, que también son importantes en la narración de Benita que también son mujeres este para no perder el equilibrio este no es algo tan complicado pero sí hay que tener cuidado en, este, en esta situación del equilibrio
0: me gusta, me gusta lo, tu comentario porque además, bueno, muchas veces nuestro podcast lo escuchan escritoras jóvenes que están empezando o escritoras que están empezando y estos son precisamente algunos de los detalles que, bueno, la experiencia les va dando a ustedes que ya tienen una carrera, ¿no? Eh, dentro precisamente de este tema de las mujeres tienes un eh, poema muy bonito, eh, sin título, A las mujeres tlapanecas. ¿Quisieras leer precisamente este? No
1: busques, donata, alivio en los labios de un fraile, ni beses su crucifijo, ni pidas clemencia. Tu dolor es el néctar que Dios bebe, reina del hambre, y son sus gotas las que riegan la tristeza rutinaria de los días. Cierra tus ojos, Donata, ciérralos, y estrella contra los dientes tu abandono. En el fondo del Tejabán incendia las palabras, y entre tus hojas muertas sepulta ese pan jamás comido. Y no reces, donata, no reces, que es en vano la misericordia cuando la yugular se encuentra en la punta de la espada.
0: ¡Qué fuerte! Y con esto pasamos precisamente a este tema, ¿no? De la religión, Dios, lo divino en tu obra. Y bueno, en, en, no, se ve en, en varios de, de tus poemas. ¿De qué manera esta simbología... Y ya hablas ahorita de, de San Juan de la Cruz precisamente y de regresar a los clásicos, ¿no? Pero ¿de qué manera la simbología religiosa y el imaginario religioso te ayuda a hablar de los temas difíciles?
1: Yo considero que es el, el eterno cuestionamiento eh, ante un Dios que de pronto siento como que no escucha. Eh, es un reclamo abierto. Eh, en algunos de los poemas incluso hay un reto, ¿no? Hay un reto en el que pues le pregunto que qué está pasando, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué no oye? Entonces, eh, es algo extraño porque en la mayoría de los poemas es, es eso, y en el siguiente poemario que hace poquito salió en traducción, este, es, una, es una forma de hablar bien o hablar bien con él, pero es una forma también como de despedida, es una forma de que, ¿sabes qué? yo creo que hasta aquí llegamos tú y yo, porque nunca hubo un buen entendimiento, no <ríe> como hubo novios, comunicación, como novios, ajá, como novios, ajá. no hubo comunicación, no hubo un buen, buen entendimiento, Y yo creo que hasta aquí llegamos, y hasta ahí llegamos, entonces es cuando eh, ya cambio completamente la, la forma de, de escribir, ya no es tanto reclamarle, porque ya me di cuenta que aunque le reclame, pues no, no hace caso, <ríe>
0: No saben el gusto que me dio cuando me encontré que uno de los libros precisamente de Sonia fue traducido al bengalí. Y obviamente, bueno, pues yo vi el texto y no entendí nada, ¿no? Pero interesantísimo, ¿no? Esta, esta traducción y después otro libro de tanta sombra, este, traducido por eh, Don celini Estás experimentando ahí con otro formato. Platícanos acerca de esta experiencia de ser traducida ¿Y cómo es que logras estas traducciones?
1: No, este año sí fue esta maravilla de la traducción al bengalí y la traducción al inglés de este libro. que Este libro en especial de tanta sombra es un libro que nació en forma epistolar con Guillermo Samperio. Este, él me mandaba un poema yo le mandaba un poema ¿no? y así estuvimos un buen ratito y se conformó este primer, esta primera parte del libro entonces yo se lo, se lo envío lo envío a propuesta a la editorial donde Don Celini es el traductor eh, le envío entra a, a revisión y me informan que sí que, que pasa la prueba para la traducción y que el traductor sería Don Celini, no, pues yo brincaba, de alegría. Claro. yo brincaba de alegría porque Don Celini pues tiene toda la experiencia del mundo y un reconocimiento aquí en México bastante pesado, ¿no? Entonces, eh, estos mismos poemas los mandé a, allá con, con un poeta bengalí, que también es muy, muy importante este, aquí en, en México, eh, y el, el maestro, pues sí, efectivamente, aceptó eh, hacer la, la traducción. Yo dije, no, pues se va a tardar un ratito, porque pues imagínate al bengalí ...pues sí, está medio complicado... ...del español al bengalí... ...pues sí, a mí se me complicaría... ...del bengalí al español, ¿no? Uh -huh. Entonces ya después... ...me, me, me manda los poemas... E, ...e incluso la publicación... ...y me comenta que tuvieron... ...mucho éxito, entonces... ...pues estaba yo muy, muy contenta... ...y además estoy muy agradecida... ...este, porque... Eh, ...pues ser traducido... No, ...no es cualquier cosa... ...es como... La trascendencia es que tus textos trascienden el, el, la lengua en la, en la que están escritos, ¿no? que es el español, y vaya ya eh, el hecho de ser traducido ya es de agradecerse.
0: Claro, claro. Bueno, pues me gustaría, ahorita para ir cerrando la conversación, que me platicaras de tres cosas importantes. Primero, eh, el libro precisamente de Cuarto Menguante está publicado por una cartonera que eso de alguna manera es un statement, es una postura, ¿no?, sobre la manera de publicar y sobre todo tú siendo editora y habiendo sido editora de casas editoriales que de, mucho, de muchos años, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es precisamente lo que tú crees que está pasando con la industria editorial, con las cartoneras, con las
1: editoriales independientes? Está evolucionando para bien. Yo considero que hay muchas editoriales independientes que están haciendo un gran trabajo, que hay un gran esfuerzo. Este, y Es, es ap apasionante ver las ferias de libro, como la de Minería, la de Guadalajara, la de Monterrey. Ver tantas editoriales independientes este, trabajando, eh, difundiendo a escritores que están comenzando, es, eh, es alentador, es muy alentador. Las cartoneras también tienen mucho que proponer y siento que están haciendo también un gran trabajo. Te digo, ser eh, editor independiente, pues no es cosa fácil. Sin embargo, eh, el trabajo que están haciendo los compañeros eh, de eh, en ese ámbito, pues es de aplaudirse y de apoyarse mucho. Claro,
0: definitivamente. Bueno, pues la, la pregunta del millón. Platícanos de tu lado como
1: metalera. Ah, sí. <risa> no, sí, soy muy metalera. Incluso, este pues me gusta el black metal, fíjate qué cosas, este cosa que no va con los poemas, ¿verdad? El no. black metal <risa> mucho, influye mucho al momento de, de escribir, este es escuchar metal, estar haciendo tareas, es escuchar metal, voy manejando y es escuchar metal. Entonces, eh, yo siempre he dicho que el, el metal este, te fortalece, ¿no? Te levanta el ánimo. Sí, es como levantarte de donde estés. Si has caído este, una buena rola de Rammstein, te, te levanta.
0: Increíble. Yo me acuerdo mis hijos cuando lo oían a todo volumen en la casa, porque ellos tenían una banda de rock. Sí. Entonces, bueno, pues él era obligado, ¿no? Definitivamente. sí. Pues la última pregunta para despedir esta interesante conversación. ¿En qué estás trabajando ahora, Sonia? ¿Cuáles son tus proyectos ahora?
1: Sí, estoy escribiendo, eh, estoy terminando un libro, un poemario, eh, que yo sé que va a levantar mucha ámpula porque se llama En Defensa de Luzbel. Ajá. Este, y es la contraparte de, es la contraparte, por eso te decía hace rato que el, el de tanta sombra es la despedida, ¿no? Es la despedida eh, cerrar eh, tablas con Dios el decirle, bueno, ok, perfecto no, nunca hicimos eh, una buena relación tú y yo entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos ¿no? y que te vaya bonito, como le decía José Alfredo Jiménez este y ahora escribo un libro que se llama En Defensa de Luzbel que yo espero que salga para el próximo fines de enero, porque se va a presentar en, el, en la Feria del Palacio de Minería el ah, felicidades. Animal. Entonces, este Este libro es el que es poesía y estoy eh, apenas voy comenzando otra novela, todavía no tiene como que un rumbo fijo, apenas estoy comenzando así como que a, a, a ver hacia dónde nos lleva. Y sigo con la historia de, de Mario Cázares que es el, el cuento, el libro de, de cuentos de detectives, ya ves que Mario Cázares es mi detective. Sí, Entonces, cómo no. está este, lo estoy terminando ese libro ya para publicarlo. Espero que ya también el próximo año termine este librito del Cázares y ya se pueda este publicar. En eso es donde lo que estoy, aparte, bueno, pues, pues mis clases en la universidad, este, las investigaciones y todo, ¿verdad? es lo que todos los días hacemos acá.
0: Claro, no, pues te felicito, ha sido verdadero gusto, Sonia, muchísimas gracias por aceptar la llamada, yo sé que estabas un poquito indispuesta si la oyen ronca, sí, es que sí. además hizo un esfuerzo para estar en Hablemos Escritoras el día de hoy
1: No hombre, muchas gracias Adriana para mí de verdad es un honor, yo siempre sigo los podcasts de las compañeras que han publicado, que han intervenido y yo decía algún día voy a estar ahí, vas a ver que sí mira, qué que bueno que me dieron la oportunidad y y este es un proyecto que hay que difundir y que hay que apoyar y alentar. De verdad, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Y la que se siente inspirada siempre soy yo con la obra de ustedes. Y bueno, tu trabajo me encanta.
1: Gracias. Pues
0: muchísimas gracias, Sonia. Y seguiremos conversando sobre tus próximos proyectos. Hablemos Escritoras Podcast es gracias a la colaboración de Fernando Macías Jiménez, Andrea Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.